0: 大家好，欢迎来到健身私企说 Podcast， 我是阿龙。在这里，我们会与中训教练、瑜伽老师、物理治疗师、专科医师等各个领域的专家，和我们聊聊健康的大小事，让每个人都可以了解更多元的医疗资讯和运动科学的知识哦。那我们现在就开始吧。好我每一集的开头都想念得很清楚，但每次然后会念越,越念越快，变成一个 rapper 的状态。但这是我下次会再加油。哼哼哼，<笑>好，又过了一周，各位，时光匆匆哦，不知不觉我们又来到跟建宏聊天的时间，聊什么？聊时间管理。那我们上次已经花了一段时间讲了整个五个大环节，还有包括你在设定目标时候、说起心动念，你应该要做哪些步骤来让自己设定你的目标。然后今天呢，要再多聊什么呢？就是说我们在执行一个计划，它、啊、其实会遇到很多很多的情况，它会去干扰你。好去做你的执行的目标，就一堆事情在阻碍你，所以呢，今天我们就是透过呃，建宏很有他累积的经验，告诉我们遇到这些状况他会怎么处理。建宏 ，Hello， 大家平安。那我们今天要讨论就是说，我们今天在执行计划时候发生一些很就是你不能预期的状况了，所以我们一题一题来解决。好，首先呢。人算不如天算，那突然意意外来袭啊、哦！比如说啊、哦，我们前面其实有一讲到，就是说健身房突然关门我打倒闭，你身体不舒服，或是那个健身房健身房里面有你不想看到的人，有你的前任，有你的仇家，然后你就觉得哎，我不想做这件事情，要做这件事情要付出的代价实在太大了，我想拒绝他。那这个时候，这时候呢，后我们应该怎么办？你有遇过这样的经验吗
1: ？我想一下哦，我觉得当然，比如说健
2: 身房突然。因为消毒的关系，他他要休息。当然啦、啊，那身体不舒服，那个是，以刚刚你提到身体不舒服，那就是你突然生病嘛。那那些都算是你没有办法控制的因素。嗯，那所以你你的计划如果是中断的话，你可以预期说你什么时候要什么时候要继续。比如说，你是不是举例来说好了，我可能运动的时候会受伤啊。比如说你重重量训练的过程不小心。哦，因为动作没有做对，所以导致你讲话。当年椎间盘突出好了，有时候这个不能小看，因为其实很多人不知道说自己在做深蹲或者是做髋关节屈曲,曲的动作的时候，他的脊椎没有在中立的位置，嗯、很有可能因为负重过大、微姿势不正确，导致他的椎间盘有突出状况。它其实会伤害到你的嗯，就是神经系统或者是、哦、等等的这些东西，会让你的平常的生活的时候就很不舒服。那这种情况你就需要休息，你不能说啊，椎间盘突出我还要硬做，这就呵呵
1: 这不是这不是
2: 自找死路吗？你
0: 看能继续做的，我就我就我很佩服你啊，靠不死才怪
2: 。其实我觉得很多人他们好像，我相信有一些人其实他们并不知道自己椎间盘有轻微的突出，所以他们可能会继续做。嗯、那我我现在讲当然是你已经已经不舒服，而且你意识到你需要就医的情况。那当然你你的计划是因为这种。某种程度上，我觉得他如果说你是因为姿势不当所导致的椎间盘突出，这其实不算是预非控制性的因素，它其实是可控制性的因素，是因为你的啊、呃、动作不当所导致的，对不对？那不管怎么样，现在你的现实是，如果你身体就是已经不舒服了，你当然就是要暂停啊，直到医生说你可以了，你才会继续。那你会知道说。嗯，你要休息多久？我们就随便说好。假设你需要休息两周，那你就会知道说这个计划在这两周之内必须暂停。嗯、那你就要重新调整你的目标。从所谓的调整目标是，比如说你原来的规划是这一周要增加 0.5 公斤，或者是减少 0.25 公斤，那你就会知道说这两个礼拜我可能不能期待这件事情发生。嗯、那我可能就调整目标，调整的维持，或者是允许它再减少。多少风景？嗯，<是>因为你，你当你没办法完成完成那个计划的那些执行的项目的时候，你一定会退步，你就会心里面有个底说，说、嗯、这两个礼拜之内，我可能会有几层的退步，那都是你可以预期的。嗯、那你你就会知道说，好，那可能第三个礼拜之后，我才能够重新回到原来的计划里面，嗯、就大概会是这样子。可是你要很清楚的这些事情嘛，嗯。
0: 嗯，他其实也很像一个代办事项，就是哎，事情有突发状况了，代办事项进来了，所以你要知道自己的情况是什么，然后哎，我,我觉得可能没有错，退步，然后或者说我要维持，就是你还是有事情要做，<对>不是说。实际他
2: 就是讲讲直接，讲，下其实就是那个五个环节里面的一个小总结出现了，因为你的阻碍出现了。那那我讲这是你身体不舒服，或者是健身房呃突然突然。突然较多是关门，<的>嗯、可是如果说是因为，比如说你的仇敌出现在健身房里面，嗯，以这个例子来说，你可能会需要更换健身房，或者是就是你眼下就会有几个选项出现了嘛？通常我也会把它写下来，就就是说我可以方便自己思考，因为我会知道每个选项我可能会有什么出入。嗯，比如说我可能需要换健身房，那如果你不换健身房的话，你可能就会变成你要。知道它会出现的死前点是什么？你能不能够重新调整你出现在健身房的时间？那这些其实都是代办事项，它其实就会变成说你重新调整你的计划的细节。對,对对，你会需要多出这个步骤去重新调整你的计划。對,對,对
0: 。對對但重点是你这些代办事项生出来是你要维持你的计划，不是说突然什么意外来了你就把它放手。其实你还是要在状况内，<對>所以它把它变成你的这个改变变成一个啊、呃、代办事项。然后你觉得还在那个<對>那个位置上，只是说进度可能就是往后延，要调整。
2: 对对对。比如说那，那那我可以反问阿龙，你觉得你，比如说你这边提的问题是说怕计划被打断，你就你为什么会提这样子的问题？你觉得这样子的问题预设了什么事情
0: ？我预设的立场就是很多人，包括我自己，就是有时候在计划进行之后，它突然中断了，他就断了，他就真的断了。嗯。它是在出现。它我我我在想你
2: 的预设是不是你还是想要继续？只是说你担心他会因为某些原因他没有办法继续、嗯、这个问题是不是有这样子的预设的担心在后面？对，就是、所以所以你可以想嘛，其实就是说，其实你是有这个意愿继续执行这个目标，嗯、跟用这个计划去完成这个目标。只是说你现在遇到了一些外来的挑战，嗯、那你要怎么样去调整它？你需要坐下来、嗯、把你的挑战写下来，然后去思考你要怎么去处理它。嗯，
1: 对。对
2: ，但你千万不要做的事情就是放在脑袋里面自己随便想一想，然后最后又遇到了什么障碍就无解的东西。就你不要忘记我们之前有个例子，不、就是说那个丢烤箱的事情嘛？就是，
1: 嗯、对
2: 啊，对不对？那个烤箱就是有人会觉得说啊，把、啊、烤箱送给别人再简单不过了，一个箭步就可以完成。嗯嗯你仔细分析之后发现里面有超过三个以上的代办事项，所以你就会一直卡住啊
1: ，一样嘛。嗯、如果
2: 你这个计划受到阻碍。其实你为了要克服这种突如其来的阻碍，你是需要，你可能会需要另外开一个计划去排除这一个阻碍。嗯，那你就不要低估为了排除这个阻碍所产生的、呃、代价是什么，还有你需要处理的量多大，你不能低估这件事情。对，对
0: ，对嗯，就是在我们心中，其实我们都会希望这个计划进行不成，你不会想要开始嘛？那只是说不要让这个突然突如其来的变化。打断了这个你往前走的这个动力，或者这个这个没有错了，嗯
1: ，
2: 不要让他打断你的方式就是你要面对他， <Yeah. S 2> 而不是觉得它好像是一只在你旁边飞的苍蝇，你手一挥啊就会消失，那是不可能的
0: 。<笑><笑>所以呢，我们就把它变成代办事项，讲究没有错吧，这就很很<笑>这是一个非常好的方法，就是就把它写下来。有一件事情就是要、嗯、要做，要面对。那进度就是会往后延，这是一定的。那只是说，这中间你要做些什么事情？嗯、有事情可以做了，不是没事儿、嗯。嗯
1: 嗯
2: 嗯嗯。那我觉得在这个地方还可以再补充一点，就是很多人会一直觉得说啊，这个也要写下来，那个也要写下来，那写来写去太多了，就会不会失控？对啊，这是为什么？对啊，这对啊，你你那边有一个问题，这边有个问题，你全部写下来，那最后要怎么处理？你不是就被问题淹没了吗？这是为什么我们会需要有事务管理系统？你在后来的。这个系列的后面，我们也会介绍到事物管理系统。我们要如何有系统的、有方法的去组织跟结构它，让你真的可以去处理它，而不是那边写一点，这边写点，然后到处都是，最后都无法处理。是的、哦，对啊
0: 。OK， 嗯，好，这个是人算不如天算，题就是反正不顺利，你要可以处理的方法。嗯、然后再来是呢，哎，我自己有理想目标，好、哦，但是有很多我同意的事情要做。他还记得什么叫我同意吗？就是你的责任呐、啊，你可能不见得想做，但是他一定得做。他你不做，这个影响会很大。比如说，你会失去工作，可是你跟家庭的关系会不好。就是你很多被要求要做的事情，可是不是出自你意愿的。那像这种东西干扰到我的计划的时候，有时候我们就不得不……这种故事很多吧？很多人为了家庭，他放掉了他的过去的呃要做的事情，或者他想做的事情。那就像遇到这种状况，比如说我已经有目标进行。比如说我最前面讲的，我要变成彭于、呃、遇到这些状况，我突然有一些工作责任，或是有一些事情打断了，还是我得放弃，说我应该怎么
2: 办、嗯？其实这个情况跟我刚刚问的那个问题也蛮类似，就是说你有其他的代办事项，或者有其他的计划要进行，然后他可能。呃，会压迫到你的现在想要执行其他计划的时间。其实我觉得这就是呃，我常常会跟我的跟我一起学习的朋友说的，就是你的时间就跟花钱一样。如果你的银行账户只有说一千块好了，那你实际上能花的钱就是那一千块。你不可能说账户有一千块，然后你想要花一千五百块或两千块。嗯，那所以你的时间，每个人的时间就是只有二十四小时，所以。你要知道，说你一一天二十四小时，你能用的时间有多少？你要扣除掉你的睡眠时间，扣除掉你的呃答应公司你的合约上面要工作的时间，我们就说八小时好了。嗯、那假设你睡觉需要，以我来说，我睡觉只需要 6.5 个小时，我说是算七个小时好了，嗯、抓整数。那我工作可能是朝九晚五的话是八小时嘛，所以这样子我一天就要扣掉十五个小时，对不对？那你二十四小时扣掉十五个小时之后。你可支配的时间，假设你还要扣除掉三餐的时间，就你这样扣一扣之后，你会知道说你一天你，你你自己这些东西都要写下来。我知道你可能会觉得要那個也要，哇、嗯，写这个要写，这个也要写，真的，因为你不觉得听到现在为止有太多事情都是我们平常就是理所当然的认为是那样，可是当你把它写下来的时候，你才会意识到它的量体有多庞大嘛
1: ？对，对不对
2: ？所以其实你为了要准确的知道你的银行有多少钱。你会需要去翻存折，嗯，对不对？你不可能说啊，那我要现在来概算一下，那不准确啊。那所以你的时间一样嘛，嗯、你要知道你有多少时间，你需要把它一个一个写下来，然后你才会知道说，哎，我真的能够自由支配的时间有这些，那我能够做的事情有多少？那像你刚刚说的，有这么多的责任，你其实那些那些责任都是代办事项，都是计划，所以。我以我来说的话，我也建议你把所有要做的事情都要写下来，然后就要一个一个就是评估他们会占掉你多少时间，嗯、然后你要算你的可支配时间是不是能够运用在那些待外事项的个计划上面，嗯、那如果你入不敷出了，就是说你能够自由支配的时间根本不足以支撑那么多的计划，你真的必须要放弃某一些计划。嗯
0: 还是要举这个是
2: 对你不能够这其实说来说去，其实这都是尝试之路，只是说你有没有认真的去面对这个事实，嗯、这样
0: 。嗯对。那不过这个这个这个阶段，就好像回到了我们前面说的评估跟呃初步的阶段，嗯、就重新评估说，嗯、哎，你有多少的时间啊？你你你,你可以做到哪些事情？那或许我觉得目标可以进行，嗯、只是说你能执行的量没有像你之前想的那么多，因为你的时间被其他事情占据了嘛。<错>但是你的计划不停。嗯但只是把它量体变少，把它延长一点，它可能嗯完成的时间会很后面，嗯、但是你还有在执执行嘛，对不对
2: ？我觉得你这个讲的真的非常好，就是说你学习时间管理的技巧，这个就是其中一个很重要的部分，你要如何呃运用比较少的时间，但是你可以用更长的，比如说几个月或一年两年去。达成你可能平常觉得很难达到的目标，嗯，那你只要能够持续的操作这五个自然演进的环节，然后你能够有效的外部化，你就可以，比如说用一年或两年的时间去达成你可能没办法在短暂的时间之内达成的目标或者是计划。所以为什么我们会需要学习怎么样去管理它？那些技巧都是为了帮助你做到这些事情。嗯，那另外一个部分就是你刚提到的这些问题，其实都是。比较难度更高的，因为我们之前讨论的计划的呃自然眼镜的五个环节，我们都是在讨论单一面向的计划，比如说运动。嗯、可是就像你这边提到的问题，我们人生面对的课题是这么的多，不是只有运动这件事情而已。嗯、所以当这些课题一起来到我们的面前的时候，我们要怎么样去去操纵它，怎么样去管理它？真这个才是挑战的、嗯、真正挑战的开始
0: 。那再来呢？接下来这个问题，我想一起问这个是我常常在面对的状况，就是第一个，我发现我不一停的在重复规划、规划我的计划然后不断的修改、不断的修改，但是都还没开始做。但是要做之前又发现，哎呀，我好像又要有,有些事情没有注意到，又在规划，然后就是不知道什么时候开开始执行。每次要到执行的时候又，又又在规划。那或者是另外一个状态，也就是第二题，就是。我是边执行边更改我的计划，就是一直在进行啊，但是就一直修改改改改改时间改，事情改，是代部是想改改改改改改，改到后面就会出现到很需要那个指南针告诉我现在在哪里，或者是我是不是已经离开我的计划了，我都不知道。好，那举例的话呢，就是我举我大学念书的例子啊，每次这边自我揭露，就是呢，呃，我大学，比如说我集中考要到了嘛，我包括各位，你还是学子的话，你们这个经验，就是。啊，比如说我一个月后要断考，呃，要期中考了，你就是我、哦、这个这个礼拜先念三章，下个礼拜念三章，再下个礼拜再念三章，然后到期中考是刚好我念完了，又可以复习一遍。但是实际情况是什么？时间到了啊、哦，我这礼拜没有时间念，我这礼拜怎么有社团？这礼拜要什么戏队，然、哦、后什么一堆事情。然后呢，到下礼拜，好，那我这礼拜念五章好了，那下礼拜念五章，这样，诶，我又可以 OK 了。就是这个是到了下个礼拜，你要同进行同样的事情，到了。那时候再修改计划说，说我下个礼拜念,念十章应该 OK， 老师，今天每天念书应该来得及。你就是这样，然后一直到期中考前，你就开始挑夜灯念完所有的章节，或者很囫囵吞枣的就把它念完
2: 、嗯。我觉得这种情况其实是蛮常见在我们的生活中的，不要说别人，其实我自己也在某些计划上面会遇到这种状况。那我觉得其实它有非常高的几率，是我们刚刚提到的。一个计划自然演进的五个环节里面，你在厘清的部分其实是没有做好的，因为我们之前有讲说，你设定一个啊代办事项或一个小目标，它要求的清晰程度，它要求的标准是有两个条件：清楚明晰跟具体可行、嗯。那我我们往往没有办法去开始执行它，是因为我们遇到了一个不清楚明晰而且不具体可行的代办事项。我们需要想一下，或者它的挑战太高，我们想要逃避他，我们就会我们就会不想去做。哦、但如果说以刚你说的三章，却没办法开始，好、哦，那如果那种情况是因为你遇到太多的外来的突如其来的代办事项，你需要的是去解决那个突如其来的代办事项。嗯、那如果不是因为像我们刚刚有提到的嘛，比如说健身房关门啊，然後比以读书来说，很有可能是你。可能家人生突然突发疾病，让你没办法去执行，可是这就非战之罪啊！因为你的家人出事，你能够不管他，然后去念了三章嘛，这就有点荒谬嘛、嗯嗯。对，所以这个就非战之罪。然后你可以重新调整你的计划。可是如果不是这样，你是因为在找理由去逃避执行它？你要去问的是，你是不是在设定代办事项的时候有问题，让你没有办法看到这个代办事项就马上去做？嗯，就是有可能的嘛？啊，比如说你这个例子有点像是一周运动三天，跟我现在代班事项已经聚集到我今天礼拜一，我就是要做胸推啊、呃，杠铃胸推啊、呃，一组十下做五组，这种清晰的程度是你可以马上去做的。那一周运动三天就要怎么做？做什么？不知道。对，嗯、所以你你你运你你刚刚的例子是说一个礼拜读三章，你却没办法开始做。那个时候我会问我自己，我问你说。你为什么不愿意做？是不是还不够清楚？啊、嗯呃，有可能是不够清楚。比如说，可能你心里面最深处知道说这三章的难度超高，所以即便是听起做三章，嗯、实际上在你的心里面是把它认知成三十章，所以你一直想要逃避它，这是有可能的。嗯，嗯那我觉得有一个解决的方法，就是除了你问你自己到底发生什么事情。当然，你如果没有外部化，你是很难去察觉到这件事情的，因为类似的事情太多了，嗯、你在是同时会发生类似事情超多。那呃，有一个比较快的解决它的方式，就是再把它打更碎，比如说、嗯、呃，一个礼拜就先读一章，也也许一个礼拜先从第一章开始读的话，会加速，嗯、因为一旦你开始做某件事情的时候，你执行它的阻力就会自动的下降，这是一种，这是一种可以做的方式，那总比你拖过。一一周又一周，最后什么都没有，还要好。哦、嗯，对，这就是用直接去做它，嗯、呃，可能会是一个加速它的方式，就
0: 是把难度先降低。<對 S 1> 比如说，我这一周先读一张，<對 S 1> 下礼拜可以读到两张，再下礼拜读三张，<對 S 1> 然后后面就可能就可以开
2: 讀
1: 越读越多，<對 S 1> 或者
0: 到一个亮点去维持它，<對 S 1> 最后我可能就把它念完了。<對 S 1>
1: 对，但是我也会
2: 告诉我自己说，对，但是我也会提醒我自己说，不要太期待我下个礼拜就可以就见到三涨哦，因为我需要去做，我才会知道到底真正的问题是什么，我我再来去克服它，所以我会保持警戒，这个承诺的管理我会保持警戒，就是我们会一直不断的有一个小小总结、小总结、小总结，确保我的承诺可以可以有很好的品质。然后可以找到克服他的问题的方法，所以我我会保持警觉，嗯
0: 、就是保持警戒这件事回答了我下一个要问的问题，就是我边执行边更改，就是要一边执行一边改原本的计划。那个就是也是读书的例子，就是说，哎，我这礼拜本你读三章，就发现，哎，我只念一张，我只念了一张，然后下礼拜，然后那我念啊、呃、五张，把它补回来。就后来下礼拜我只念两张，然后后面就一直累积、累积、累积，就一直,一直改、一直改、一直改，然后一直跟不上、一直跟不上，最后。你你还是挑灯夜读去面对你的期中考
2: 。其实我觉得说，计划一边执行一边修改的情况是再平常不过的我觉得我们应该要把它当做是常态，嗯、我们不能把计划当做是做了写好了之后它就呃固定不变，它就成黄金定律不能修改。没有，嗯、我觉得《易经》上面讲的一句话非常值值得大家参考，就是“穷则变，变则通，通则久”。你的目，你你做这些规划的目标，都是为了要让你的计划可以切实的执行，为了让你的目标可以达成。你、嗯、当然就是要穷尽一切的手段，嗯、你当然就是要按照实际的情况去重新调整你的计划，而不是坚持死守你、嗯、当初这几天马景坤想好的那套计划。因为我们是在跟现实相处，我们要按照现实的情况去去调整我们的布料我标，只要办法让目标真实的能够达成。嗯
1: 嗯。嗯
2: 是，所只是说你能不能够有系统的学习，怎么样有有效的调整它，不会让它失败。嗯、对，这个是我们后面会有机会看到的东西
0: 。<是>对，哎、欸，我其实这个四个状况其实都一直绕着，就是我们前面讲的那五个步骤，嗯、就是说你可以透过你教遇到困难，其实不在总结的时候遇到困难，你就是回头去看你哪一个步骤没有做好，其实你就一直在做修正，那慢慢那个几率就越來越咨询<錯>率会越来越高。嗯就跟你怎么规划的，它怎么被执行
1: ？嗯
0: ，那你就会对，其实就是我是，
2: 对啊，这其实就是大家如果有兴趣，就可以去查，有些书在介绍 P D C A 或者是什么 O、OK、K R，、
1: 嗯、其实我
2: 这些的原则都是相通的，就是你设定目标，然后你找到方法，然后你去执行，嗯、看看有没有问题，然后重点是你遇到什么问题，嗯、你才能够记录下来，你才能够去克服它，没有错，然后再重新修正，然后再继续执行，就是它就是一直这样的循环。嗯
0: 是好，那这些状况啊，嗯、呃，我们可以处理了。我们知道可以做哪些方式去处理。那我比较好奇是说，在我们目标设定了、安排计划了，建宏，我们已经到这里，你是怎么把这些计划、你这些目标设定之你是怎么规划到你的行事历里面去的
1: ？嗯
2: ，我觉得，我觉得跟我一起学时间管理的朋友们，我一开始就会从。一周为单位来开始进行行程跟计划量的安排，嗯，那你你我会建议大家把一周想要做的事情全部都写下来，然后再看看你一周的时间是不是可自由之类的时间，是不是足以去应付应对你列出来的这些计划？那这是我觉得这是一个很好的起点，嗯
0: ，那为什么是周不是日或是月或是年
2: ？嗯，我觉得日啊。呃我不知道阿龙有没有这样的经验，就是你每天兴致勃勃的规划自己每一天要一定要做什么做什么，然后往往在执行的过程没有真的按照你形事力上面圈起来的那些时间去做那些事
0: 。Yes，
2: 对啊，我觉得这是大家的问题，就是说呃很常见的问题，我以前也会这样子，我就是比如说考试之前，我就会说好，我今天就是要读国因素，然后读几小时，读几章。然我每天就一个礼拜我就规划好了、哦，甚至或者是连续两三个礼拜我都这样子，全部都画得很清楚。然后我一去做就就是马上就滑铁卢，就是有点懒惰，或者是朋友要我去看电影，或者是对什么其他的事情。<对>然后我就今天，比如说我随便举例好了，今天我就要读国音速各两个小时，然后各一到五章。然后因为我其中的国文根本没有读一到五章，至少我音速都有读两个小时，又有读一到五章。好，那我是不是礼拜一我就等于国文都没读？嗯、那我礼拜二又安排了新的进度，就是国文六到十章，英文六到十章，数学六到十章。可是我昨天的国文已经拉掉一到五章，等于我今天的计划也不能正常的执行，因为我要去补一到五章
1: 。嗯、好，然后
2: 到第三天，因为每一天都有这种拉掉的东西嘛，所以到第三天你就慢慢的觉得，嗯，这个计划表像不可行哎，因为有好多拉掉的东西。<了>对，所以为什么我们用周而不是用日？就是说。我们不要把计划绑在特定的日期上
1: 面，
2: 嗯，因为你每一天都会应对很多突如其来的事情，嗯，那所以你一定可支配的时间其下是会变动的，所以你你每天都规定自己一定要做什么，一定要做完什么的话，你就会出现你刚刚那种今天没做好就会残余，然后导致明天的东西都被拖垮，最后第三天就不想做了。嗯、那你一次写出一个礼拜你想要做完的计划跟代办事项。然后你在弹性分配到一周里面的时间的话，你会比较哎，今天我没做，没有今天我做，比如说一部分，至少我还知道说我明天还有什么多余的时间，后天还有什么多余的时间可以再去补，就是计划里面的哪一些代办事项，嗯、你会有弹性，嗯、你才不会说被拖垮之后你就不知道该怎么办。嗯
1: 嗯
2: ，对，嗯、那这个是我觉得这个是大家如果去查那个时间管理的一些呃 YouTube 或是书籍，他们会建建议你的方法。嗯对，大家可以先试试看，从周开始。嗯、那我觉得从日是最不理想，因为我刚刚已经说的，说说这个例子已经说得蛮清楚的。嗯、那其实日，我我们通常都不会从日开始教
1: ，因为你
2: 日期是难度最高的。嗯、那通常我都是会教到年度、月度计划和年度计划，我才会回来再教日，因为日的对于一个人纪律的要求是极端的高，非常的高。嗯、那你通常没有办法理解到。从周开始，为什么会特别有意义？是因为你至少会看到，说你现在在做的事情，今天我在做的事情，在一周后，我可以看到什么样比较呃忠诚的成果。我会觉得我今天做的事情是有意义的，是在为一个礼拜或两个礼拜以后的事情，或者是有某一个成果做准备。嗯，那如果你只是专注在一天的话，因为安排一天的时间。对于某些人来说是很容易，可是他很难在一天里面去做什么真的从长期的角度来看有意义的事情，因为会让我们觉得很有成就感的事情，往往都不会是一天就可以做完，那他常常就是要花好几周。嗯、那你从周开始，你会知道说，哎、嗯，我这一周做了一些对这个大计划有意义的某一个部分了，我下一周继续做，嗯、可能我就会做完。
1: 对，嗯
2: 嗯、它比较容易让人有成就感，让人有一种视野。嗯就是长期的视野，就中期的视野，不要说长期，就至少一个中期的视野，嗯、他会觉得是有意义的。嗯、做一天的话比较难看到这种感觉，这样对
0: 对对，好、哦、这样可以理解。其实用一周来看，就是做两件事情嘛。就第一个，你要清楚自己可支配的时间，然后第二个是保持弹性，因为你今天可能没有完，有你明天可能还有一点时间去补，你就在一周里面可以做一个这样弹性的调整，就不用说每次一天没做完，嗯、然后你就隔天又要补，然后你就不知道自己到底。到底要进行到哪里，然后结果就放弃了。
2: 对，那月不是一个很好的起点，原因是因为如果你连周都没办法控制的话，你你,你就没办法控制月。嗯，因为他们控制的技巧很多是从别的。但如果说你比较小的规模的计划没办法控制，你怎么可能去控制比较大规模的计划呢？这个应该是大家都能够理解的。嗯、所以我觉得周是一个 sweet point 啊，就是大家比较好初步的、初步学习的东西。
0: 你现在听到现在，我也觉得说。用这个周，我觉得好像刚刚好。要到月，我觉得哇，那个量体一定很恐怖。就是
2: 他创造的挫折感是最大的，就期望越高，啊、失望越大嘛。对，是
1: ，
0: 嗯，所以用周来是其实是蛮，大家可以很快去知道可以做哪些事情，然后可以有弹性，然后呃不会让自己失望的一
2: 个入门的相对来说比较不会创造那么大失望跟挫折的方式、欸。是，<對>嗯。那其实日也很容易创造挫折哦。嗯，在我的经验里面，周是一个比较有平衡的、嗯、的的起点。
0: 对，嗯，好，那我们其实一直聊到这里了。那从设定目标啊，然后到五大环节，其实给大家一个参考。那今天这一集给大家知道是说，你可以从周来试验你这五个步骤，跟你怎么设定目标。你可以先从周开始，不要从天，然后天其实定起来就很短，但它难度最高。那也不要从月，因为你月你把你的季度。展开是一个很惊人的一个量体，所以从周慢慢去建立，然后你比较熟练之后，那最好其实你可以请教建宏。那建宏有很多的经验可以告诉你，在设定目标的时候有什么状况，其实都可以找建宏。你如果想要知道什么，可以留言告诉我们，我帮你转给建宏，建宏会知道。OK，、哎、<呀>所以这个也可以利用在你的运动的呃规划上啦。就是运运动其实也是要很久的事情，它不是一天两天的事情，所以你可以用周周来变月变年，然后再变天。就慢慢去规划你的呃运动的计划啊，再、呃、不会说你呃一周运动三天，然后就一直没有去执行，因为你根本不清楚你的目标是什么，嗯、或者是你今天要运动一天，然那明天不知道要不要运动，所以你用一天也不行。所以这几个计划啊、呃，这几个、呃、技巧跟概念就交给你，然后试试看用周开始去规划你的运动计划
2: 。对啊，你你举例来说好了，就是如果你用天的话，你今天就只是做了十组深，就比如说十组深蹲，那要怎么样？
1: 你,、哦、<笑>你就会觉得好像
2: 哦，就五组深蹲嘛。那我说你今天就做完这个，你会觉得说，哦、对对，我今天有运动。可是从长期的角度来说，对啊
1: ，就
2: 你就只是做了一天的深蹲。而
0: 且在有规划健身人，就看到、啊、你做这个，然后呢，那你其他对
2: ，就来做嘛，对对，对。所以我们今天讲的这些东西、就是，就是它其实是可以落实在生活中所有你需要做的事情，嗯、或你想要做的事情。那可是它里面真的涉及到很多比较复杂，或者是。精精密程度比较高的技巧，我们在后来在谈时间管理事务管理系统的时候，我们会会有机会会跟大家介绍更多的技巧。这样
0: 是好，那这些就啊给大家做参考了。希然希望今天的 podcast 对你有帮助喽。如果你喜欢这个频道，记得追踪我们。如果你有任何问题或想了解更多的主题，都可以到我们的脸书或 IG 私信让我们知道。相关的链接我都放在资讯栏里哦。那我们就下次见，我是阿龙，拜拜
2: ，大家再见。